0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzhey und in dieser Podcast-Folge geht es um Teil 2 des Interviews mit Richard Müller als gestandener Unternehmer zum Thema Viele verpassen den Zeitpunkt, worauf solltest du achten in der Geschäftsführung? Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Du sagtest im Vorgespräch noch sowas ähm, vom, vom Kind zum Chef. Ne? Ja. Ähm, magst du vielleicht das noch erläutern, was so deine äh, Bedenken da waren, beziehungsweise wie du es wahrgenommen hast, jetzt in dieser Chefrolle Entscheidungen treffen zu müssen?
1: Also es ist natürlich schwierig, weil äh, viele kannten mich halt schon, seitdem ich vielleicht fünf, sechs Jahre alt bin. Und dann äh, ist natürlich schon mal ist schon schwierig, wenn man anfängt zu arbeiten, weil wo ist dann der Punkt, dass man geduzt oder gesiezt wird, oder wo ist das Duzen Siezen auf der anderen Seite? Und es ist halt. Äh, extrem schwierig, <lacht> wenn man diejenigen so lange kennt, äh, dass man von Mitarbeitern im mit Zweifelsfalle geduzt wird. Aber im Umkehrschluss, die meinen, man müsste sie sitzen, äh, das <lacht> funktioniert dann halt nicht so ganz. Äh, da muss man halt quasi die Augenhöhe wieder herstellen. Und ähm, äh, das ist dann halt ein bisschen schwierig, weil man, man muss, wenn man eigentlich die nachfolgende Generation ist, wesentlich mehr leisten und arbeiten als jemand, der vielleicht von extern reingekommen ist für einen solchen Job, weil man du
0: dir die Anerkennung erst erarbeiten musst. Genau,
1: man hat hm. immer den Makel, ach, der macht setzt sich hier ins gemachte Nest oder sonst was alles. Also ähm, wie viele Leute zu mir noch gesagt haben, arbeitest du immer noch bei, bei deinem Vater, obwohl der schon längst raus war und nicht alles übernommen hatte, weil bei denen einfach der Eindruck war, ich hätte mich da schön bequem äh, reingesetzt. <lacht> Und äh, naja, aber gut. Mein, um passiv Geld, ne? Mhm. Genau, ja, genau. genau Deswegen meine, das ist dreifach an Mitarbeitern. Äh, wir haben den Umsatz quasi auch mehr als verdreifacht. an, ähm, Also jetzt in quasi den zehn, elf Jahren, in denen ich das mache. Ähm, das kommt ja nicht mal einfach so. Also das ist ja, ähm, ist ja einfach mit entsprechenden Anstrengungen, Aktivitäten und in entsprechender Professionalität. Ähm, dann auch verbunden. Und dazu gehört es halt, das ist ja das, was du immer predigst, ist äh, immer die Prozesse angucken und ineffizienten ja. rausschmeißen und am besten immer nach der Engpass-Theorie sich genau. den Prozess und die Sachen anschauen, die am meisten nerven oder die am häufigsten wiederkehren. Und ja. wenn man das konsequent macht, dann spart man und dann äh, kriegt man auch mit <lacht> Menschen viel <Geduld. lacht>
0: Sehr schön, Richard. Gut gesagt. Und das, und da muss man jetzt dazu sagen, dass du nicht mein Kunde bist, ja. Also man ja. sieht, dass diese Prinzipien super wichtig sind, als Unternehmer zu beherrschen. Ich habe jetzt gerade schon notiert, wo du gesagt hast, mit den, ähm, die schauen betroffen auf die Fußspitzen zu beobachten, wo man vergleichbare Situationen wiedererkennt. Das ist dieser äh, diesen Blick trainieren, ne, systemisch und ähm, auf sein Unternehmen zu schauen und zu prüfen, wo habe ich wiederkehrende Ähnlichkeiten, um entweder Fehler und Probleme zu erkennen, weil Fehler sind in so einer Form tatsächlich Schätze, weil sie Verbesserungspotenziale freisetzen und dir zeigen, wo hast du Geld vergraben letztendlich, ne, wo Absolut. kannst du optimieren in den Abläufen ne? und das ist natürlich toll äh, zu sehen, dass ihr diese Firmenphilosophie auch lebt tatsächlich. Jetzt hast du gesagt, du hast den Umsatz dann verdreifacht, Mitarbeiter verdreifacht. Wie viele der Personalmannschaft hast du komplett ersetzt? In welchen Zeitfenster?
1: Also, man muss ehrlich dazu sagen, dass einige altersbedingt quasi ausgeschieden sind. Also, als ich damals eingestiegen bin, war ich mit Abstand der Jüngste. Also, das heißt, ich habe vier. Bitte?
0: Wie alt warst du da?
1: Also, als ich eingestiegen bin, war ich 26. Und ähm, also Vollzeit. Und es ähm, sind einige, die halt quasi in den Ruhestand gegangen sind. Äh, einige, die ich entsprechend, also es war ungefähr die, die Hälfte von den damaligen, die in den Ruhestand gegangen sind. Ähm, Hälfte muss ich dann austauschen. Äh, das kam dann halt quasi so über die Dauer. Aber ähm, ähm, ja Über die also, Dauer von wie viel? Ein, zwei Jahren? Ja, also ja. Länger. Also länger. Ja, ich habe es mir halt am Anfang quasi länger angeguckt, aber wir hatten dann so ein Zeitfenster von äh, drei Jahren, wo dann im Zweifelsfalle äh, alles dann einmal ähm, getauscht, getauscht oder, wurde. Ja. Mhm.
0: Worauf hast du dann geachtet, explizit bei der Neueinstellung, aus so. dem Learning jetzt vor allem?
1: Genau, also ich lege nicht so viel Wert mittlerweile auf irgendwelche Arbeitszeugnisse dergleichen, weil Erfahrung zeigt, dass im Zweifelsfalle dort sowieso äh, sich der Arbeitnehmer irgendwas wünscht, wie es reingeschrieben wird oder nachträglich nochmal gewünscht wird, sodass die Aussagekraft von Arbeitszeugnissen sowieso abnimmt. Äh, entscheidend ist, sind die Leute authentisch und in unserem Bereich ist es sehr relevant, sind die Leute schnell im Mitdenken. Und äh, dieses schnelle Denken und das schnelle Umsetzen das kann man relativ gut und auch schnell erkennen, ob das dann funktioniert oder nicht. Und ähm, da habe ich dann geguckt, dass ich eine vernünftige Teamstruktur dann hinbekomme. Wir haben jetzt insgesamt ein eher junges Team und auch ein sehr internationales Team, das funktioniert sehr gut, also gerade Leute mit Migrationshintergrund, da habe ich sehr viele, also die woanders vielleicht gar nicht erst eingeladen werden, das sind die, die bei mir ganz oben auf der Liste stehen und das ist dann schon ganz gut, weil wir ja über 2300 Kunden in jetzt 102 Ländern haben, da ist es dann super, wenn die Kunden sich in ihrer Muttersprache mit Mitarbeitern bei uns unterhalten können und das hat sich sehr gut entwickelt, also
0: das heißt, es sind jetzt keine Lagermitarbeiter, die dann halt mit dem Stapler fahren, um die Teile auch. zu verschicken. Genau. Auch, da wird wahrscheinlich genau. zwei, drei. Ne? Sondern es geht genau. mehr um die Auftragsabwicklung, Akquise, genau. Vertriebs- und Abwicklungstätigkeit. Genau, genau. Ne? die
1: Mitarbeiter im Vertrieb. Das ist so, so dass da wir versucht, wirklich auch die Prozesse äh, über unsere Warenwirtschaft so automatisiert wie nur möglich zu machen. Da also sind wir jetzt gerade noch bei so ein paar Verbesserungen mit dran. Ähm, äh, da hat uns jetzt äh, die Corona-Zeit insofern ein bisschen überholt, weil wir eigentlich schon auf einem sehr guten stand schnellen Weg waren und jetzt auf einmal alle digitalisieren wollten und die Kapazitäten, die wir eigentlich bei unseren Dienstleistern haben wollten, die waren auf einmal jetzt alle erschöpft. Das war so ein bisschen nervig, weil wir da jetzt ein bisschen hinterherhängen in den Einzelprojekten, aber eigentlich auf einem guten Weg und da versuchen wir halt alle überflüssigen Arbeitsschritte zu automatisieren, sodass die Mitarbeiter im Vertrieb entsprechend den Kundenkontakt dann halten, Bedarfe analysieren, ausloten und einfach sich regelmäßig bei den, bei den Kunden melden
0: seid ihr ja schon im, im letzten Drittel, sag ich mal, zur Skalierung. Ne? Das heißt, ihr habt die Prozesse, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, auch schon immer optimiert, also das ganze Thema Prozessoptimierung, Engpasstheorie, was du gerade gesagt hast, ne? die ähm, Verschwendungsanteile und Geldfresser zu erkennen, ja? äh, Problemlösungskultur zu etablieren. Genau. Ähm, also der KV KVP heißt, sagt man ja, ja ne? kontinuierlicher genau. Verbesserungsprozess ist Standard bei euch, das ist super. Und jetzt sagt ihr, die Unterstützungsprozesse sind ja auch nicht die, die Wertschöpfung stiften aus Sicht des genau. Kunden, ne? das ist ja der Ansatz, die automatisiert ihr aufs Maximum, so dass ihr euch mit den echten physischen Kontaktpunkten, das ist ja das Thema Customer Journey, digitale und Offline-Berührungspunkte mit dem Kunden, auf die ähm, Kundenqualität, Betreuungsqualität ähm, und Beratungsqualität konzentrieren könnt und vertrieblich weiter auszubauen mit Upsell und Cross-Sell-Produkten
1: wahrscheinlich, ne? Genau, also in der Tat geht es darum, dass wir schauen, was ist der grundsätzliche Bedarf eines Kunden und wie viel können wir davon decken. Und am Ende werden ja Geschäfte immer von Menschen gemacht und da ist es dann einfach gut, wenn man einen extrem guten Draht hat. Das haben wir jetzt gerade auch in, in den Corona-Zeiten, wo Also war jetzt fast, also das nächste Mal, wenn ich auf Geschäftsreise gehe, war ich fast ein Jahr hier und das ist äh, ähm, also nicht unterwegs. Das ist äh, für, für meine Fälle. Sehr viel? lange. <lacht> ja. Ja. Normalerweise bin ich so alle, alle sechs Wochen irgendwo im Außen unterwegs. Da war ich jetzt quasi dann fast ein Jahr hier und man merkt halt, dass die ganzen Kontakte, die wir über die Jahre alle aufgebaut haben, gerade in der Zeit sich sehr auszahlen. Weil die kennen uns, die wissen, wie wir arbeiten. Haben. Sehr gut. Und das ist schon sehr gut. Und das macht auch sehr viel Spaß. Weil es kommen auch jetzt, also ich hatte jetzt äh, letzten zwei Wochen Urlaub und ähm, es kamen so viele, die, also einer äh, kam, den habe ich das letzte Mal vor sechs Jahren in Singapur getroffen und der hat jetzt quasi wieder Bedarfe und hat sich dann gemeldet, genau in der Zeit. Ein anderer, mit dem haben wir 2016 den letzten Auftritt abgewickelt in Saudi-Arabien, der hat sich jetzt auch gemeldet. Also lustigerweise kommen die immer dann, wenn ich mal Urlaub habe, aber das Schöne ist ja, äh, dass sie überhaupt kommen und dass sie sich selbst nach Jahren dann noch daran erinnern, auch wenn sie in der Zwischenzeit nichts hatten, dass sie jetzt mal wieder einen Bedarf haben, wo sie mit einem Partner zusammenarbeiten, wo sie was reparieren müssen und brauchen Teile und sagen, ja Mensch, da war doch jemand, mit dem wir uns immer gut verstanden haben.
0: Das ist doch super. Was sind denn jetzt zusammenfassend für dich aus dem Erlebnis, das du hast? Man kann sie fast noch sehr sanft betrachten, zumindest mal von den Beispielen, die ich auch von anderen Unternehmern erlebt habe. Ähm, wo es eher um Misstrauen geht, den Junior ausboten oder den Senior verklagen und solche Geschichten habe ich alles schon ähm, mitbekommen in den Übergabeszenarien. Ähm, da ist das jetzt von außen betrachtet ja noch glimpflich verlaufen, sage ich mal. Ja, also, ihr redet also, miteinander, ihr könnt dann wahrscheinlich <lacht> auch Weihnachten feiern <lacht> und die Firma ja, läuft ja. Also, ähm, von dem her, ne, es ist schwierig gewesen, vom Sohn zum Chef ne, und ähm, da in die Unternehmerrolle auch wirklich reinzukommen in diesen Change-Prozess. Ähm, aber was sind denn jetzt mal als Berater oder als, aus deiner Erfahrung deine top 3 ratgeber die du anderen Unternehmer geben würdest, die in einer ähnlichen Konstellation sind. Wo du sagst, das sind so die drei wichtigsten Punkte, wenn es um Unternehmensübergabe geht, im Verhältnis zu Junior Senior nebeneinander eine Zeit lang, Übergabe zu klären, abzutasten, wo du sagst, das sind eigentlich so rückblickend betrachten, ne, weil wir leben das Leben vorwärts und verstehen es besser, rückwärts, hm. ähm, rückwärts betrachtet. Die Erkenntnisse, die du teilen möchtest oder die du jemandem an die Hand geben kannst, du sagst, wenn du in der Situation steckst, auf die Top 3, du darfst auch gern fünf nennen, mhm. ja fünf. Mhm. Ähm, da solltest du mal hingucken.
1: Also bei uns lief das wirklich sehr gut. Also das ist, ähm, glaube ich, auch nicht die Regel. Und ähm, natürlich gibt es immer mal hier und da unterschiedliche Reibungspunkte, aber das haben wir intern besprochen und damit geht das. Also ich glaube, das, das Elementare, das war bei uns gegeben, aber das ist vielleicht woanders nicht gegeben, das Elementare ist, möchte der, der die Firma abgeben möchte, auch wirklich abgeben oder macht er das nur, weil er quasi dazu irgendwie meint, es machen zu müssen, aber eigentlich gar nicht bereit ist, zu übergeben? Und das Zweite ist, möchte die übernehmende Generation auch wirklich übernehmen oder fühlt sich die übernehmende Generation dazu verpflichtet, weil jetzt in dritter, vierter, fünfter Generation das gemacht werden soll. Aber eigentlich möchte Sohn oder Tochter dann gar nicht unternehmerisch tätig sein, sondern lieber molekulare Biomedizin studieren und im Labor arbeiten oder äh, weiß nicht, im Orchester Harfe spielen oder so. Mhm. Also irgendwas musisch-künstliches oder sonst irgendwas Künstlerisches machen. Das muss klar sein. Ich glaube, das ist der erste elementare Punkt, den sich jeder fragen muss, ist, möchte ich überhaupt übernehmen und die anderen möchte ich überhaupt übergeben oder möchte ich im Zweifelsfalle verkaufen. Und erst wenn da beide bereit sind, und das muss man dann auch mal, mal offen und emotionslos äh, dann wirklich dis diskutieren und nicht die Erwartungshaltung dann drin haben. Also sprich, Nachfolger meint, es ist die Erwartung, ich muss das jetzt unbedingt übernehmen, das wird von mir erwartet, ansonsten äh, teilt sich die Familie oder irgendwas. Äh, ich glaube, wenn das gegeben ist, dann, dann ist, glaube ich, schon mal gut. Und dann kann man, glaube ich, zum zweiten Punkt kommen, äh, der heißt, äh, die, die klaren Zuständigkeiten regeln und damit einen klaren Fahrplan machen. Also das heißt, zu sagen, in welchem Zeitraum werden welche Aufgaben und Tätigkeiten übergeben. Und dann müssen sie auch beide dran halten, dass dann gesagt wird, wenn irgendjemand, sei es ein, ein langjähriger Kunde, der sagt, ja, ich möchte aber mit dem Senior sprechen, mit dem habe ich immer gesprochen, dass der Senior sagt, ich bin dafür nicht mehr zuständig, das macht jetzt Junior oder Tochter oder Mitarbeiter XY, wer auch immer, dass es da diese klaren Zuständigkeiten gibt und dass sie alle daran halten und nicht irgendwie dann da reinspringen und etwas übernehmen oder sich dann dazu hin... Noch wieder einmischen. Genau, ja, einfach doch was dazu zu sagen. Ich glaube, wenn man diese Zuständigkeiten hält, dann äh, schafft man schon mal viel Ruhe und viel Klarheit. Und äh, ich glaube, das dritte und entscheidende ist, die Leute mitzunehmen. Also das heißt, wenn man übernimmt, dann sollte man sich insofern auch klar sein, was man denn eigentlich machen möchte. Und wenn man, wenn es der Anspruch ist, das haben wir bisher immer so gemacht, das machen wir auch weiter, dann ist das wahrscheinlich zu wenig. Und dafür werden dann auch die Mitarbeiter sagen, nee, da erwarte ich irgendwie ein bisschen mehr. Und da muss man sich dann schon klar machen, wenn man etwas übernimmt, warum möchte man es übernehmen? Was möchte man daraus machen? Ich glaube, wenn diese drei Dinge schon mal erfüllt sind, äh, dann kann man vielleicht noch äh, viertens und fünftens dann dann sagen, ähm, das gut nach außen kommunizieren, aber auch auch auf Augenhöhe. Also nicht irgendwie so sagen, hier, äh, meine meine Tochter, mein Sohn kann sie glücklich schätzen, von mir dieses toll geführte Unternehmen <lacht> zu dürfen. Und, Hast du gut formuliert. Äh, ja, also, da, da gibt es ja verschiedene äh, Schreiben, die man mal so bekommt, wo bei anderen Unternehmen der äh, Generationenübergang äh, anstand und äh, das Ergebnis ist dann äh, ein Schreiben, was vielleicht nicht ganz so zuträglich ist. Und äh, wenn man das dann nach außen vernünftig kommuniziert, also das ist gut. Und wenn man dann entsprechende Geschäftsbahnen und alle mitnimmt, äh, dann funktioniert das auch. Und äh, ich, ich glaube, dann gibt es auch wenig Probleme. Aber äh, ich glaube, das wirklich elementar und entscheidend ist, äh, wollen alle das so? Und wenn sie sich, wenn sie es wollen, dann sollen sie sich auch die Spielregeln halten.
0: Mhm. Dann
1: gibt's, glaube ich, die geringsten Probleme.
0: Das ist gut. Also vor allem das Thema klarer Fahrplan, ne? Wenn das emotional und strukturell verworren ist, hilft es wahrscheinlich dann auch wirklich mal, so wie du es auch gemacht hast, ne? mit einem externen draufzuschauen, zu sagen, okay, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Ja, und manchmal tut man sich auch ehrengefallen, Neutralen externen Geschäftsführer einzusetzen und ja. vielleicht auch erstmal interimsweise für drei Jahre, ja, ja ähm, bis der Senior wirklich auch raus ist, ne, ähm, und da jemanden von außen drauf schauen zu lassen und zu sagen, okay, wir brauchen einen klaren Fahrplan, gib uns den mal für die Übergabe, ne, weil das ist dann, ähm, wenn das geregelt und definiert ist für ein Zeitfenster wie bei euch jetzt von zwei bis drei Jahren, ähm, und man sich dann nur noch daran halten muss, ja, das ist mhm. ja das Wichtigste dann am Ende in der Umsetzung, ähm, dann ist es schon mal deutlich einfacher in der Kommunikation und auch im, in der Außenwahrnehmung letztendlich. Okay. Was ist denn deine Botschaft als Unternehmer, wo du, jetzt sitzt du ja am Sattel, ihr seid, äh, habt euch verdreifacht in jede Richtung ja. und habt auch die Krise stabil überlebt, äh, wo du sagst, hey, ähm, ich bin jetzt Vollblutunternehmer und du hast vorhin auch äh, äh, schön formuliert im Inneren beschäftigt oder ähm, was nehme ich im Außen war. Denn ich bin ja immer plädiere für Arbeiten am Unternehmen, also im Hallo. Außen unterwegs zu sein. Ja. Ähm, ja. Schätzt du dich da ein und was ist da deine Botschaft?
1: Also ähm, ein guter Freund von mir hat immer gesagt, als Grundsatz Delegate or Die. Und äh, da ist insofern was dran, weil du kannst, gerade wenn du als Unternehmen wächst und in verschiedenen Stufen dann vielleicht unterwegs bist, kannst du nicht mehr alle Sachen selber machen. Wenn du anfängst als Selbstständiger, am Ende Selbstständiger äh, mit Angestellten, ähm, hast du immer noch einen extrem hohen Anteil an, an eigenen Prozessen und Aufgaben, die du übernimmst. Und ähm, als Angestellter, Geschäftsführer der Gesellschaft, was ich immer noch bin, bin ich auch ja operativ noch tätig, weil es ja halt quasi dann mein Beruf ist. Aber ähm, ich versuche, die Sachen auch alles abzugeben, was nur irgendwie geht. Und ähm, wenn man sich dann allein anschaut, dass man normalerweise sagt, sieben plus minus 2 ist so die optimale Führungsgröße an Personen, die man führen kann. Und man sich dann schon überlegt, wie viele Fachbereiche es gibt. Also wenn, wenn man bei uns jetzt guckt, ähm, Buchhaltung, Einkauf, Verkauf, Lager, äh, Technik, IT sind schon sechs. Ähm, und dann hast du nur mit den Fachbereichen zu tun. Aber wenn du jetzt in jedem Fachbereich vielleicht also zwei, drei Leute hast, die dann meinen, ähm, mit jemandem besprechen zu müssen, dann sprichst du auf einmal mit 20 Leuten. Und mhm. das funktioniert halt dann nicht. Ja. Dann musst du, musst du eine, eine Hierarchie quasi einführen. Ich glaube, das ist das, was, was bei vielen ein bisschen schwierig ist, ähm, diese klare Trennung irgendwann einzuführen. Und dann muss man entsprechend schauen, wie man das dann hinkriegt und die entsprechenden Stufen mit reinmacht. Ja, das ist ein spannendes Thema,
0: was du sagst. Führungsspanne nennt man das ja. Ne? Sieben plus minus genau. zwei. Ne? Und das kannst du ja hoch aggregieren. Ne? Auf 20 okay. Bereiche und äh, ja. 500 Mitarbeiter ist es immer das Gleiche ne, in klar. der Führungsspanne. Ähm, und also de deine Botschaft ist quasi Delegate or Die.
1: Also ja, ich finde <lacht> okay. es gut, weil es trifft es am besten, weil äh, viel, viele Sachen, sei es Prozesse optimieren, äh, sei es einzelne operative Entscheidungen zu treffen und so, du musst Sachen abgeben, wenn du als Unternehmer und als Unternehmen wachsen möchtest, wenn du nicht Sachen abgibst, dann kommst du quasi nicht raus, du hast keinen Hebel, mit dem du es machen kannst und viele, glaube ich, verpassen den Zeitpunkt, die Sachen wirklich abzugeben, und entsprechend in der Führungsspanne dann diese Zwischenebenen, sei es Teamleiter, Abteilungsleiter oder dergleichen, so sauber einzuführen, dass am Ende laufen die einfach nur der Musik hinterher und dann ist nur noch operative Tätigkeit und nur noch Troubleshooting und dann wird nicht mehr am Unternehmen gearbeitet und dann bleibt man auf einem Tableau hängen und kann sich nicht weiterentwickeln. Und da muss man dann halt aufpassen. Und viele bleiben dann einfach auf einer gewissen Größe stehen und wundern sich, warum sie nie weitergekommen sind. Und dann ja. war es wahrscheinlich an der Stelle nicht schnell genug, den Absprung zu haben. Und da hilft es, wie wir eben gesagt haben, im Zweifelsfalle jemand Externes nochmal zu haben, der dann auch unemotional drauf guckt. Das hat man ja auch vielfach bei, bei einer anderen Generation, dass ein emotionaler Wert im Unternehmen mit dabei ist, den aber jemand, wenn man es verkaufen möchte oder so, einem ja kein Mensch bezahlt. Ja. Keiner bezahlt Nostalgie oder <lacht> genau. Emotionalität.
0: Ja, das muss auch erstmal
1: aufgedröselt werden
0: oder auch klar genau. gemacht werden. Und das ist dann von genau. extern oft einfacher als als Betroffener, vor allem als Familienmitglied, noch
1: mit der emotionalen Bindung. Ne? Gerade wenn man Perspektiven vielleicht nicht so wechseln kann. Also, das ist immer, es tut immer gut, die Perspektive des anderen einzunehmen. Also, wenn man mit dem Kunden spricht, was möchte der Kunde? Wenn mit dem Lieferanten, was möchte der Lieferant? Und wenn man eine Firma übernehmen möchte, was möchte der Veräußerer oder die abgebende Generation? und sich da reinversetzen. Was ist denen denn wichtig? Und im Zweifelsfalle Fragen haben wir eben auch. Wer keine Fragen stellt, kriegt keine Antworten.
0: Das klingt total toll, Richard, weil das jetzt für mich so dieses richtig Vollblutunternehmer ist. Ne, Okay, ich habe meinen Laden im Griff, habe gut delegiert, hab schon bin gut gewachsen und jetzt geht es in die Skalierung weiter. Was sind denn jetzt deine nächsten eigenen persönlichen Unternehmerentwicklungsschritte, wo du sagst, da will ich jetzt noch hin, das will ich jetzt noch weitermachen?
1: Ja, also es ist in der Tat so, dass ich an an diesem Führung an der Führungsspanne stärker arbeiten muss, weil ähm, es da zu häufig so ist, dass ich einfach zu viel von zu vielen Sachen angesprochen werde oder bezüglich zu vieler Sachen angesprochen werde, ähm, die ich einfach gar nicht mehr entscheiden möchte und wo auch jemand anders besser entscheiden kann. Und ähm, da passiert es mir noch häufig. Leider, dass ich dann mich dazu dann doch wieder äußere oder mal gerade irgendwie, wenn ich irgendwo lang gehe, zwischen Tür und Angel angesprochen werde. Ähm, und dann da quasi klarer abzugrenzen, um entsprechend den notwendigen Freiraum zur Weiterentwicklung zu bekommen. Weil häufig ist es so, dass man ja in die Tretmühle mit, mit reingezogen wird, äh, obwohl man ja eigentlich dann in der Vogelperspektive sein sollte, um zu gucken, wie steht eigentlich das eigene Unternehmen im Gesamtkontext dann da und äh, wenn man quasi dann unten drin ist, also äh, gibt es ja entsprechende Bilder immer, du kannst nicht derjenige sein, der unten mit einer Machete den Weg frei haut, aber gleichzeitig dafür sorgt, dass die Macheten immer sauber äh, sind und entsprechend scharf sind, um den Weg auch einzuschlagen und du kannst auch nicht aus dem Ausguck gleichzeitig sein, um zu gucken, in welche Richtung muss du überhaupt gehen. Also für eine der drei Rollen muss man sich am Ende entscheiden und ähm, als Unternehmer bleibt dann eigentlich nur die Perspektive im Ausguck und die Richtung vorzugeben. Und alles andere kann man delegieren. Da muss man nicht selber schlagen, da muss man nicht selber äh, die Betriebsmittel äh, schärfen, sondern das kann man delegieren.
0: Sehr, sehr schöner Schlusssatz. Dankeschön, Richard. Sehr gerne. Das ist echt äh, eine ganz tolle Einstellung, die ich bei vielen Unternehmern oft vermisse, vor allem jetzt gerade im Wachstumsschmerz. ja Genau der Punkt, wie du sagst, man kommt dann an diese gläserne Decke ähm, und eigentlich geht es einem gut und die Umsätze und, äh, Umsätze und Gewinne, die passen. Aber man sieht doch, dass es theoretisch mehr ginge. Aber man will sich nicht anstrengen, in die Veränderung reinzugehen. Und das ist tatsächlich der Knackpunkt, ne? ähm, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Es fällt am Ende auch nicht vom Himmel. Es ne? also, muss eine ja. Entscheidung sein äh, und die Entscheidung muss der Unternehmer für sich treffen, für sich und sein Leben am Ende. Wie will er das Unternehmerleben verbringen? Ja. Ähm, ja. Ja. Das ist genau der Selektionsprozess, den ich immer mache bei Unternehmern, die ähm, zu mir in die Programme wollen, wo ich dann sage, wenn ich höre, ne, dass die Unternehmenskultur schon sehr lange so gestrickt ist, dann weiß ich ungefähr, wie schmerzhaft der Change-Prozess sein wird und ob ja. es notwendig ist, wie du sagst, tatsächlich Leute auszutauschen und wie groß ist die Bereitschaft. Ne? Ähm, Im ersten Gespräch kannst du das natürlich noch nicht sagen. So Okay, ja. äh, du musst jetzt erstmal die, wahrscheinlich die Hälfte deiner Leute entlassen. So, oh, wie, woher weißt du das? Ja, aber das ist ja der Vorteil, ne? wenn man das... Lange genug macht, ähm, diesen Blick von außen zu erkennen, woran krankt eine Organisation und was, äh, welche Tabletten braucht sie jetzt.
1: Genau, dieses Muster erkennen. Genau, dieses Muster erkennen, erkennen ja. ist das Entscheidende. Und das ist einfach, da, dafür braucht man halt gewisse Erfahrungen und im Zweifelsfall auch den Blick nach draußen. Häufig ist es ja so, dass vieles bei anderen sehen, nur bei sich selbst nicht. Und äh, dazu gehört halt dann eine gewisse kritische Selbstdistanz, halt, die man halt dann an den Tag bringen muss. Und, wenn man das nicht hinkriegt, dann muss man vielleicht soweit sein, im Zweifelsfalle jemand anders zu fragen. Und da ist es immer besser, jemanden zu fragen, der da ist, wo man hin möchte, als irgendjemanden, der davon vielleicht keine Ahnung hat. Also die gibt es ja auch, die einfach jeden fragen zu irgendwas und so lange warten, dass <lacht> sie immer die Antwort bekommen, was sie ja, selber gesagt haben, yeah. aber nie die Antwort, die sie wirklich brauchen. Und ja. Da ist es dann halt äh, ein bisschen schwierig. Also da habe ich mich auch echt
0: frei gemacht inzwischen und es fällt mir immer, immer leichter äh, in der Selektion meiner Kunden, das dann auch loszulassen. ja, Weil ich bin orientiert an Ergebnissen und ich will den, den Change sehen, sowas wie du jetzt auch berichtet hast, wo ich wo beide Seiten stolz drauf sein können, aber es gibt tatsächlich diese Grundvoraussetzung, wie du gesagt hast. Du hast es jetzt Selbstdistanz genannt, sich selbst gegenüber, Dazu gehört aber auch die Selbstreflexion. Was habe ich getan und was bewirkt das in der Organisation auch? Und ja. da braucht man natürlich einen Zugang zu sich oder zumindest mal eine Bereitschaft, sich dem Thema zu nähern. Ja, Absolut. Ähm, weil das ist jetzt auch nichts, was von heute auf morgen auf einmal in die Verhaltensmuster fällt. Ne? Ja, ähm, ja. Das ist manchmal schmerzhaft, und ähm, aber meistens ist es ein Augenöffner und genau der Wendepunkt, der notwendig ist.
1: Ja. Das ist in der Tat so und äh, das, es gibt halt sehr viele, die wollen halt einfach immer nur abladen äh, und, und sich beschweren, aber selber irgendwie dann nichts tun oder verbessern und genau vielleicht ist es nicht so ein schöner Schlusssatz aber was wir auch sagen ist äh, kotzende kannst du nicht füttern äh, es ist, ist halt in der Tat so dass wenn du einen Kunden hast der sich quasi beschwert den kriegst du dann nicht mit guten Argumenten an der Stelle äh, gefüttert äh, sondern dann muss der erstmal zu Ende kommen und dann kann man es wieder neu ansetzen und so ist es im Zweifelsfall dann halt auch bei einem Unternehmer der im Zweifelsfalle sich über alles beschwert, über Lieferanten, über Mitarbeiter, über Kunden, über den Staat, über das Finanzamt und sonst was alles. Äh, ja, aber man kann Sachen ja auch beeinflussen. Man kann Sachen auch positiv beeinflussen, aber dazu muss man halt bereit sein. Und wenn man das nicht ist, ne,
0: also Richard, ich habe jetzt hier schön fleißig mitgeschrieben, parallel natürlich, und habe jetzt äh, eine kleine Sprüchesammlung von Richard. <lacht> und der Spruch ist echt geil. Kotzen kannst du nicht füttern. Der perfekte Spruch, um den Ist-und-Soll-Prozess-Workshop <lacht> zu trennen. Ja? Das der, äh, passt da super rein. Perfekt. <lacht> ich danke dir vielmals, Richard. Glaub, ja. Finden dich die Zuhörer, wenn einer jetzt sagt, wow den Richard, äh, den würde ich gerne mal anrufen. Darf man das überhaupt? Ist okay. Ja, also klar. Ja, so ja. so, ne, so Sparings-Partner unter Unternehmern, ja, da würde ich gerne mal mich austauschen. Ne? Ja. Ich bin in einer ähnlichen Situation. Das hat sich äh, gut angehört, was er da erzählt hat. Ähm, dann findet man dich wo?
1: Am besten bei LinkedIn. Also da Nachricht schreiben, am besten äh, ist am einfachsten, weil selbst dann, wenn es coronamäßig wieder geht und die Reisetätigkeit wieder Fahrt aufnimmt, ist es am besten, äh, mich da zu erwischen, weil ich im Zweifelsfalle sonst in einer anderen Zeitzone bin oder im Flugzeug oder so. Deswegen Nachricht schreiben, äh, ich antworte immer. Sehr schön. Unter
0: Richard Müller, so wie man es nochmal hört und schreibt, mit D und Müller, mit Ü und Double L. Ja. <lacht> und die Firma ist motorparts.de, ne, wenn man ja. sich da nochmal weiter informieren will. Und da findet man dich natürlich auch im Impressum genau. in den
1: Kontakten. Ja, sehr genau. schön. Vielleicht hat ja jemand äh, Interesse, so wie du, auch an den Motorenteilen und wir machen nochmal einen zweiten Teil. <lacht>
0: ah, also ihr könnt ruhig mal was schreiben hier äh, <lacht> oder äh, euch eine Rückmeldung geben zu dem Podcast, also zu den Motorenteilen, da in die Technologie da hinten. Jetzt muss ich mich disziplinieren, jetzt am Anfang nicht abzutriften. Aber ich glaube, die Zuhörer langweilt das sein an der Stelle. <lacht> wer weiß, wer weiß. Wer weiß. Wir genau. haben jetzt das Thema Unternehmertum rausgepickt. Ähm, Unternehmertum im Wandel, Übergabe der Geschäftsführung. Ganz lieben Dank, Richard, für dein Fallbeispiel hier. Sehr gerne. Und deine Insights. Ganz, ganz lieben Dank für dein Vertrauen auch. Danke für deine Zeit. Und ich sage auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast für reines Unternehmerwissen. Ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wenn du weitere Informationen brauchst, findest du die Links in den Shownotes und ich freue mich über deine Bewertung natürlich. Das ist die Währung hier in den digitalen Formaten. Hinterlass gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung, wenn dir das gefallen hat und liebe Grüße an Richard und an euch.